0: Hier sind wir wieder, Creators Lounge Staffel 2. Wir haben die neue Staffel auch gleich mit einem tollen Gast begonnen und was da alles so Thema war, erzählt euch jetzt mein geschätzter Podcast-Kollege Leopold Wahl.
1: Ja, erstmal willkommen zur zweiten Staffel Creators Lounge und heute geht es äh, vor allem um Noahs Weg zur Fotografie, dann wie er zu dem Job bei Felix Lobrecht gekommen ist, aber auch über seinen aktuellen Job bei Lena Meyer Landrut. Am Schluss haben wir noch darüber diskutiert, ob Leica oder Sony besser ist.
2: Viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo, ihr Creators Lounge-Hörer da draußen und hallo Leopold. Willkommen zur Staffel 2 der Creators Lounge. Wie geht's dir, Leopold?
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ja, mir geht's super. Abi haben wir jetzt erstmal schriftlich hinter uns und... Können uns jetzt wieder auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren. Ja, ähm, genau. heute haben wir schon wieder gleich einen Gast zu Beginn der zweiten Staffel, ähm, den uns jetzt Max vorstellen wird. Genau.
0: Ja, er ist ein Creator aus Köln und war in der Folge mit Paul Hüttemann sogar schon Thema hier im Podcast. Er hat unter anderem schon Felix Lobrecht und Carlos Galanta fotografiert, aber ist vor allem seit neuestem der neue Haus- und Hoffotograf von Lena Meyer-Landrut. Herzlich willkommen in der Creators-Lounge, Noah Stasch. Servus. Wie Hi. geht's dir, Noah? Ach, mir geht's gut.
2: Mir geht's sehr gut. Ähm viel am reisen gerade wieder äh, auftrags-, auftragsbedingt äh, deswegen so ein bisschen im projektstress aber doch, doch sehr gut unterm strich
0: dann innerhalb deutschlands natürlich nur ne?
2: ja ja natürlich äh, so wenig es geht und so viel aber nötig ist
0: Natürlich. Bist du im Moment in, in Berlin
2: oder wie? Ich bin gerade, genau, gerade bin ich in Berlin, ähm, komme aber ursprünglich aus Köln. Das
0: war schon richtig in der, in der Introduction. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich wusste nämlich nicht genau, weil ich habe extra auf deiner Website nochmal nachgeschaut und da stand, dass dein Büro in Leverkusen ist. Aber ja, das ist ja quasi Ja, das, Köln. Hat, ja,
2: das hat das hat Steuer, Steuergründe, da hat es auch angefangen, da ist das Gewerbe auch noch. Das, so
0: so, okay.
2: so kommst du da zu der
0: Anschrift. Cool. Wir haben ein paar Fragen für dich vorbereitet. Also, ein paar ist gut, ziemlich viele. <lacht> ähm, die würden wir jetzt einfach so ein wenig durchgehen mhm. und dann äh, beantwortest du dir einfach und willkommen so ein wenig ins Gespräch. Ja, easy. Zwischendurch. Easy. Ähm, Magst du beginnst, oder? Die erste, ich beginne. ja. Äh, die erste Frage ist äh, natürlich ganz standardmäßig: Wie bist du zur Fotografie gekommen, so.
2: ah, Das ist eine ganz gute Frage. Äh, kann man, also das ist ganz lustig, weil ich ähm, zu der Folge mit Paul Lüttemann die habe ich mir heute mal angehört, äh, ja. lustigerweise sehr viele Parallelen sehe. Ähm, okay. Ich bin, ich bin nie direkt zur Fotografie gekommen, es fing bei mir auch, wie wahrscheinlich bei vielen an, ja, da steht man ein Roadtrip an durch Portugal vor, ich glaube das war jetzt vor, vor drei, vor dreieinhalb Jahren, ähm, den ich irgendwie festhalten wollte, weil ich mir dachte, komm, da siehst du bestimmt schöne Orte irgendwie und es wäre schade, die nur mit dem Handy aufzunehmen. Kaufst du dir mal eine Kamera? Ähm, und dann fing das auch über, über Videos von Christian Matthä Grab an, äh, dass ich mich da ein bisschen informiert habe, okay, welche Kamera holst du, was macht da Sinn und so und äh, habe dann einfach angefangen, Videos zu machen. Also es fing da auch von der Videoseite quasi an. Ähm, und irgendwie hat das Bock gemacht. Ich dachte mir so, ja, könnte man ein bisschen mehr Zeit rein investieren, irgendwie sich ein bisschen näher mit beschäftigen und dann halt über YouTube-Tutorials etc. irgendwie in diese Auftragsvideografie erstmal reingerutscht. Ähm... Und dadurch kam dann halt zwangsläufig auch die Fotografie. Wobei ich sagen würde, dass Fotos an sich ich seit einem halben bis dreiviertel Jahr wirklich bewusst mache. Also wo man äh, ein bisschen verstärkter mhm. auf Motive, auf Bildsprache etc. achtet. Vorher war das einfach nur, ja, ich knipse ein paar Bilder. Ähm, also es fing bei mir auch tatsächlich über die Videoseite an. Ich habe äh, mit Videoaufträgen angefangen und dann halt eben Fotos.
1: Und... Ähm Jetzt die Frage von mir, macht dir dann Video mehr Spaß oder Foto? Also was? Es
2: hat, hat sich so ein bisschen gedreht Hat gemacht. sich das also, so
1: verschoben über die Zeit jetzt dann.
2: Ja, ein bisschen. Also, ich meine, unterm Strich ist beides, beides geil und ich glaube, dass das bei mir die Kombination der beiden Sachen das irgendwie macht. Also ich sehe mich auch nicht, nicht wirklich als. Also ich würde, ich sage nie irgendwie, ich bin Videograf oder Fotograf, also ich sehe mich einfach nur immer als Person, die gerne. Events oder Menschen begleitet und die Happenings Als festhält.
0: Äh, Als ja, Digital Creator. Creator ja, Creator.
2: So kannst du es auch formulieren. <lacht> ähm, ja, nee, aber ähm, also ich habe da nie, nie irgendwie diese Attitude zu sagen, ah, ich bin jetzt der Fotograf, sondern äh, ich kann einfach mit Kameras irgendwie umgehen und äh, weiß es vielleicht, die Momente festzuhalten. Und deswegen ist es die Kombination tatsächlich aus beidem. Also ich genieße mehr das Leben an sich in diesem Beruf. Ähm, Genau, und weniger jetzt von Anfang an zu sagen, ich bin jetzt Fotograf. So, das, 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 was du mit dem Beruf jetzt gar nicht fest. Ja. Richtig, richtig, richtig.
0: Das ist doch auch gut so. Äh, dann kommen wir doch direkt einfach mal zu so ein paar sicherlich auch Highlights für dich. Ähm, ich wollte einfach mal fragen, wie du zu dem Job mit Felix Lobrecht gekommen bist, weil das ist eigentlich tatsächlich so, bin ich damals auf dich aufmerksam geworden. Also, ja. damals, ich glaube, es war letztes Jahr, oder?
2: Äh, das da war ja, das dürfte letztes Jahr gewesen sein ja. ja
0: genau da hast du Felix Lobrecht auf seiner Hype Tour in Köln fotografiert und äh, äh, da, wollte <lacht> da wollte ich einfach mal fragen in Flensburg okay okay da wollte ich einfach mal fragen wie du äh, dazu gekommen bist also lief das einfach hast das du ihn auf Instagram angeschrieben
2: ja also es ist eine lustige Story ähm, und auch gar nicht so spektakulär, wie es vielleicht, ja. wie ich vielleicht äh, äh, auf den ersten Blick rüberkommt. Also tatsächlich war ich, hatte ich ein Ticket für Flensburg. Äh, für Felix. Ah, okay. Also als ganz normaler, ganz normaler Zuschauer. Und irgendwie hatte ich da aber schon so ein bisschen selbst den Vorsatz. Nee, es war tatsächlich äh, Januar, glaube ich. Also es war schon nach Silvester. Ich hatte mir so persönlich den Vorsatz genommen, okay, gehst du mal wirklich konkreter in die Künstlerbegleitung, weil ich glaube, das ist ein Bereich, der mir mehr Spaß, deutlich mehr Spaß macht als als das, was ich bisher gemacht habe, was immer so ein bisschen Mischmasch war. Ähm, und habe dann halt einfach gesehen auf der Tour, beziehungsweise auf dem Auftritt, dass, dass Felix seinen Fotografen, den er eigentlich immer dabei hat, Marvin, boah, ich weiß Robert, den Nachnamen gerade nicht, ich. Hallo Marvin auf Instagram, ähm, <lacht> dass er nicht dabei ist, okay. sondern ein paar Handyfotos okay. gemacht werden. Ähm, und dann war es so, dass Felix den Tag darauf noch eine Show in Fansburg gespielt hat, ähm, so dass ich nach der Show, zu ihm hingegangen bin, bis bisschen mit ihm gequatscht habe und meinte so: Ey, wenn ähm, ich hätte ultra Bock morgens fotografieren in die Show, wenn du Bock hast, können wir ja vielleicht irgendwie auf einen Nenner kommen. Und so fing es tatsächlich an. Also dann äh, hat man ein bisschen über Instagram geschrieben, nochmal kurz telefoniert und dann äh, sagte Ey, wenn du Bock hast, komm backstage, mach ein paar Fotos, äh, passt sogar ganz gut, weil gerade kein Fotograf da ist. Ähm, genau, und so kam es halt ursprünglich da zustande. Ähm, danach folgen, folgten halt noch ein paar Sachen mit Kavus, aber. Äh, so, das war das, das war tatsächlich so der Weg dahin. Also, ähm, ich war noch mit meiner Freundin da bei der Show, das weiß ich noch. Und es äh, war echt so, dass sie sagte: ja komm, ein bisschen unnötig, da jetzt irgendwie zu fragen. so das, das, das kann eigentlich nur schlecht ausgehen. Und ich dachte mir so, Alter, irgendwie, weiß ich nicht, das fühlt sich gerade irgendwie der gute erste Schritt in Richtung Künstlerbegleitung an. Und ähm, ja, dann hat es dann auch so funktioniert tatsächlich. Ähm an dieser Stelle auch nochmal, also keine Ahnung, es war natürlich auch auf der anderen Seite super super korrekt von Felix, dass er gesagt hat, ey, habe ich auch Bock drauf, so komm einfach komm einfach früher morgen, äh, machst ein paar Fotos, ähm, kann ich gut gebrauchen, können wir alle gut gebrauchen, ja. Also ein bisschen, es war irgendwie einfacher, als man es vielleicht erwartet, tatsächlich, äh, man muss halt nur so ein bisschen den richtigen Moment vielleicht auch getroffen haben, weil es eben Flensburg war, am Arsch der Heide, deswegen habe ich es gerade nochmal erwähnt, mhm. ähm, und weil da halt kein Fotograf vor Ort war.
1: Ja, da hattest du halt eigentlich auch dann einfach Glück in der Situation und hast halt auch die, was sagt man da, Initiative ergriffen. Das, das genau.
0: Momentum ausgenutzt. Ja. Das Momentum. Und ja.
1: dann halt, ja. wie du jetzt schon gesagt hast an dem Abend, dann hast du halt davor ein paar Bilder gemacht und hast dann auch bei der Show die Bilder gemacht.
2: Ja, genau. Okay. Also ähm, nee, es, war, es war nur an dem Showtag. Also es fing ja. an beim Soundcheck und dann halt quasi alles, was Backstage abging. Wobei der, die Backstage-Räume schon rein optisch so hässlich waren, dass du da einfach keine Fotos machen wolltest. Äh, deswegen hat sich halt auf diese ganze Vor-der-Show-hinter-der-Bühne-Szenerie da eingegrenzt. Ähm, und während der Show auch ein bisschen, aber an den Tagen, ich hatte halt nur ein 35er Objektiv dabei. Und mm. bin jetzt generell auch nicht der Fan, da weißt du irgendwie so, so 0815 auf der Bühne Fotos zu machen, das wollte Felix auch gar nicht, er sagte irgendwie, das ist irgendwie ausgelutscht und sieht man auch bei jedem Künstler immer wieder und deswegen fokussieren wir uns da jetzt nur auf den Backstage-Kram so ein bisschen äh, für Instagram, für die Socials, ähm, genau, deswegen hat sich es auch angeboten, dass das, das 35er-Objektiv dabei war und, und
0: nichts anderes. Und mit Cabus hast du dann immer noch Kontakt gehabt danach, oder?
2: Ja, genau, man hat, ein bisschen geschrieben. man hat ein bisschen geschrieben. Okay. Da ist jetzt natürlich äh, durch Corona auch ein bisschen was hat sich verschoben, beziehungsweise ist da nicht zustande gekommen. Äh, genau, aber mit Carvus blieb der Kontakt dann halt quasi danach, danach cool. bestehen.
0: So hat sich da doch auch echt was daraus ergeben, am Ende ja, wahrscheinlich.
2: Ja, irgendwie schon. Also irgendwie, also klar, Also dadurch kam natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit auf mein Instagram, äh, wofür ich sehr dankbar bin, aber unterm Strich ähm, war es eigentlich der so für mich persönlich der erste gute Schritt, dass ich gesagt habe, ja Mann, das, das macht Bock ähm, und das verfolgst du irgendwie jetzt noch, noch intensiver als, als sowieso schon zuvor und machst dir da mal Gedanken, wie es generell weitergeht. Das war so ein bisschen der Turning Point, würde ich sagen.
0: Das ist doch perfekt, dann können wir doch jetzt direkt zu deinem, ich weiß nicht genau, ob es der zweite <lacht> Schritt ist, aber da äh, können wir doch direkt zu deinem nächsten Schritt kommen und zwar äh, bist du jetzt der neue Haus- und Hoffotograf von Lena meyer landhut Wie jetzt. bist du denn jetzt dazu gekommen? Also hast du dich da beworben oder wie ist das ja, abgelaufen? also
2: ähm, ja und... Ja, also unterm Strich habe ich mich beworben. Also die, die, dieses ganze, das ganze Bewerbungsding, das hatte Hütte ja schon bei euch erwähnt, das äh, ja. ist ein bisschen was her, glaube ich. Fast ein Jahr oder über ein Jahr, dass sie es mal angeteasert haben. Ähm, da war ich, zu der Zeit war ich bei einem Auftrag und dachte mir so, ja komm, viel Zeit hast du nicht, machst du mal kurz ein Video, schickst das da ein. Äh, kann ja nicht verkehrt sein, irgendwie. Ähm, zu dem Zeitpunkt war es aber tatsächlich so, dass, äh, dass ich die also dass Lena und das Team um Lena ganz, ganz flüchtig gekannt habe in dem Sinne, dass wir mal, als ich in der Agentur gearbeitet habe, ähm, uns ein paar Mal auf dem Flur über den Weg gelaufen sind. Äh, überhaupt nichts Wildes, man hat nur maximal zehn Sekunden miteinander gequatscht, aber man hat sich schon mal gesehen. So. Ich weiß nicht, inwieweit das da reingespielt hat, aber es ähm, war halt so. Und genau dann kam das Video und äh, ich glaube, ein gutes Stück danach, also ein Dreivierteljahr, fast ein Jahr, ähm, zu der Zeit war ich gerade bei einem Auftrag in Kapstadt, also ich filme da so einen Film und dokumentiere so ein Sport, Medizin, Fitness Camp, das über zwei Wochen geht und da kam die E-Mail, dass sie dass ich gerne, also dass, dass sie mich einladen würden zu eben ja, so einer letzten Runde einfach, ähm, was zeitlich mitten im Auftrag, mitten im Kapstadt-Auftrag war, wo ich schon so dachte, Alter, jetzt nicht ein Jahr nach der, nach der Bewerbung irgendwie dann äh, sowas, ähm, und hab's aber irgendwie möglich gemacht. Also klar war da dann ein bisschen Stress im Spiel und ein bisschen, äh, also man kann sich das so vorstellen, dass ich, dass ich äh, in Kapstadt losgeflogen bin und straight quasi nach Berlin über Frankfurt. Äh, und ich glaube, 13 Minuten vor Terminbeginn stand ich erst vor der Tür. Also es hätte nichts laufen dürfen, oh, sonst, äh, okay. sonst hätte es nicht funktioniert. Aber irgendwie hat es geklappt, irgendwie hat's geklappt und äh, man hat keinen Kunden enttäuscht oder sowas. Also das Kapstadt-Ding war abgeschlossen und ich bin dann hin. Und so kam das zustande. Ähm, dann war das ein kleines Ründchen, man hat sich kennengelernt man hat ein bisschen Fotos gemacht äh, ein Video geschnitten und, und ähm, ja, dann hat es funktioniert, das also hat gepasst und ich glaube dass das da auch ähm, zum großen Teil, das hat Hütte schon gesagt und das kann ich eigentlich wirklich nur bestätigen äh, dass das äh, menschlich auch sehr viel wichtiger ist als ähm,
0: jetzt rein technisch, genau ja. technisch und, ich bin auch aber du hast rein, ja schon noch gute so ein Bilder Technik. gemacht so ist nicht ja, das ist aber auch das das ist das nur ist auch subjektiv. Ne?
2: Auch das ist nur subjektiv. Ja. Ich meine, es ist ja unterm Strich, ist es ja ein Job, der begleitet. Ähm, klar, Corona hat jetzt alles durch, über den Haufen geworfen, so ein bisschen, was Events angeht. Aber es äh, ist, ist ja schon so angedacht, dass man dass man äh, den Künstler dann eben intensiv begleitet. Und, und äh, das setzt halt natürlich auch voraus, dass du Fotos machst, aber auch, dass man klarkommt miteinander. <lacht> dass man, ne? ja, Also, äh, Wisst ihr ja.
0: Nicht ähm, nur mit Lena, sondern ja mit dem ganzen Team. Ne? Das ist ja atomrum steht.
2: Ja, richtig, richtig, richtig. Und, und das hat man auch gemerkt. Also das, das schätze ich sehr und ähm, man hat es gemerkt und, und äh, dass es da eben eben auch einen großen Wert darauf gelegt wird. Und das ist mir persönlich bei Aufträgen halt auch immer wichtig. Ich finde, das kommt oftmals zu kurz. Äh, ich habe das Gefühl, also in der Vergangenheit ein paar Fotografen kennengelernt, die, die da eine sehr große Attitude hatten, also eine sehr große Selbstdarstellung irgendwie. Ähm, und ich finde, das kommt oft zu kurz. Das ist man, dass man auch einfach... Menschlich die Person wahrnehmen muss und oder den Kunden wahrnehmen muss und halt nicht nur darauf pocht, ein geiler Fotograf zu sein und und irgendwie geile Bilder zu machen. Ähm, ja,
1: da hast du recht. Das hast du und, gesagt. Ähm, was sind dann so die hast du jetzt eigentlich noch ähm, sozusagen konkreten Plan jetzt, wie du bei Lena was es da jetzt für Projekte gibt oder ist das jetzt momentan wegen Corona alles sozusagen gecancelt?
2: Nein, nein, also nein, das nicht. Das, also natürlich gecancelt sind, ich meine, klar, dass Events gecancelt sind und, und Auftritte, das ist, das ist klar. Ähm, nö, aber die, die generelle Zusammenarbeit ist nicht gecancelt. Also da hm. es, es, es shiftet sich ein bisschen in Richtung Social Media, mehr in Richtung äh, die Social Media Kanäle und, und ähm, was halt gerade ansteht. Also es ist tatsächlich mehr weniger dieses, diese, diese Eventbegleitung und mehr halt gerade Content- Stellung, ähm, was aber auch okay ist. Also natürlich ist es ärgerlich. Natürlich dachte man sich am Anfang, fuck, äh, ich habe mir das irgendwie so geil vorgestellt, diese, diese Festivalsaison jetzt und, und äh, die Tour und etc. Äh, natürlich ist es, ist es ärgerlich, aber ähm, ich war da nie so, dass ich gesagt habe, oh, fuck, jetzt bricht irgendeine Welt zusammen oder keine Ahnung was. Also die Zusammenarbeit bleibt bestehen. Das, das, das ähm, rechne ich denen auch sehr hoch an, dem ganzen Team. Wissen sie auch. Ähm, genau, und da macht man das Beste draus.
0: Ja. Und die Tourtermine sind ja jetzt nur verschoben, oder? Genau,
2: dazu gibt es, äh, also alle Infos dazu, ich, ich weiß gar nicht genau, gibt es dann eben auf den
0: Okay. Aber wenn dann, die wenn dann die Tour irgendwann stattfindet, im Oktober oder ja. im September oder im Dezember, glaub, bereitest du dich Ich glaube
2: November ist aber ich nagel mich nicht drauf fest. Okay,
0: im November geht es wieder los. Wie bereitest du dich dann auf die Tour äh, vor? Also hast du dann schon spezielle äh, Videoideen? Also ich meine, Paul hat ja so eine lange Doku gemacht. Ähm, mhm. Oder vielleicht eher kürzere Videos. Oder? Hast du da schon irgendwas ja, im Kopf?
2: Im Kopf konkret, ja, also klar, viele verschiedene Sachen. Ähm, ich persönlich würde sehr gern noch dokumentarische arbeiten, äh, also noch, noch mehr in Richtung... Ähm, klar, vielleicht gibt es irgendwie Clips von einzelnen Terminen, Clips von einzelnen Konzerten, aber so im Hintergrund würde ich gerne an so eine Art, wirklich was was in Richtung mehr in Richtung Film geht, also ähm, weniger okay. in Richtung Video, sondern mehr in Richtung Film an sich, ne, also äh, ja, ob es jetzt, es wird also konkret kann ich es ja für die, Tour nicht, für die Tour nicht sagen, aber ähm, da würde man sich generell auch nochmal zusammensetzen, aber ich persönlich würde tatsächlich sehr gerne ähm, Dokumentarische Arbeiten. Also, klar, natürlich auch die schnellen Arbeiten machen, ne, wenn eben mal schnell eine Insta-Story geschnitten werden muss, wenn schnell ein Video geschnitten werden muss. Klar. Ähm, aber habe es auch sehr für mich entdeckt, jetzt sich intensiver über einen längeren Zeitraum mal halt an ein Projekt zu setzen. Ähm, und dann halt auch, ja, mal eine Woche an den Farben zu sitzen. Also eine Woche Color Grading zu machen oder eine Woche äh, sich generell das Konzept, die Story dahinter überlegen. Ähm, sowas würde ich sehr gerne machen und da hat man dann, denke ich, auch die kreativen Freiheiten zu. Aber dazu muss es erstmal zum, zum November
1: kommen. Ja, klar. Okay. Stimmt, ja. Ähm, und welches Equipment nutzt du? Und äh, willst du in Zukunft noch irgendwas ganz Spezielles anschaffen? Was sind da so deine Pläne? Und ja.
2: Ich glaube, äh, <lacht> Ihr, ihr kennt das oder jeder, jeder, der irgendwie in der Richtung unterwegs ist, kennt das, dass man, dass man immer vor einem Kauf oder vor irgendwas denkt, okay, wenn ich das jetzt habe, dann, dann ist es, dann ist es soweit, dann habe ich alles, was ich benötige und zwei Wochen später guckt man sich trotzdem wieder neue Objektive und Kameras und so an. Und in dieser Phase ja. bin ich gerade, lustigerweise. Ähm, das Ich, also ich habe hab zwei A7, Sony A7 III Kameras. Äh, Objektive, die ich, pf, ja, ein 35er und ein Tamron, was ist es, 28 bis 75. Äh, leih mir aber auch gerne verschiedene Objektive aus. Also das habe ich ein bisschen so für mich entdeckt, Objektive zu leihen. Und damit bin ich eigentlich hauptsächlich unterwegs. Ähm, Gehe gerade aber, also gerade liebäugel ich so ein bisschen mit älteren Kameramodellen wieder mehr in Richtung, vielleicht in Richtung analog mal wieder gehen. Ähm, mir ist das irgendwie gerade auf Social Media und, und so zu viel zu viel Sony-Look. Also ich weiß nicht, ob, ob, das, ob ihr wisst, was ich meine. Doch, äh, ja, doch, ne? ich weiß zu, zu, zu 100% was. Orange, das. zu scharfe Sachen ja. und äh, gerade dieses Analoge. Auch bei Video. Richtig, richtig. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Habt ihr die ähm, Michael-Jordan-Doku auf Netflix gesehen?
0: Ja, ja. Äh, die Aufnahme ja, von
2: so 1980, 1990, dieser, Stil ja, das, das ist so krass cool. Ja. Also könnte auch sein, aber, dass, ich, dass ich in ein paar Wochen... Und dann aber auch mit der, Red,
0: mit der RED kombiniert von dem Interview. Das ist wirklich sehr, sehr ja, gut Ja, das
2: ist mir dann wieder zu perfekt. Also das, ich, ich bin da wirklich, ich, ja, ich gucke gerade so ein bisschen, also wenn, wenn jemand weiß, mit welchen Kameras das konkret gedreht. <lacht> nein, aber... Ähm, bin da wirklich sehr am Liebäugeln mit dem Stil von vor, was sind das jetzt, 30 Jahren, 40 Jahren.
0: Ähm, da brauchst du wahrscheinlich so einen Camcorder oder sowas.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich kommt so das Eisen. zum Tour-Equipment dazu, ja.
0: ja. ja ich die Kannst du mal auf jetzt, Ebay schauen.
1: Ich kann da jetzt gar nicht so mitreden, ich habe die leider noch nicht gesehen, weil, äh, ja, habe ich mir für nach dem Abi aufgehoben. Das war einfach zeitlich. Ja,
2: es ja, ist, ist, ist ganz gut, ganz cool sich ja. das anzugucken, so. aber mich hat es irgendwie von den Bildern direkt gepackt. Ich dachte, Alter, das sieht so gut aus, weil das halt diese, dieser ja. Look von damals ist, mhm. der irgendwie digital so wie sage ich, so modernisiert wurde, dass er trotzdem alt aussieht, aber irgendwie sind die Farben ultra nice. Also, ja. Äh, ja, ich bin gespannt. Bin muss ich, ich sehr, ange sehr angefixt von, ja. Aber also anderer würde jetzt, jetzt vielleicht sagen, das ist ein ganz normaler Look für die Kameras früher. Ich weiß es nicht, weil ja. ich in der Zeit nicht aufgewachsen bin. So, ne? Also als sie das gedreht haben, war ich noch flüssig, so nach dem Motto. Aber äh, das heißt, alles, womit ich aufgewachsen, wurde, äh, aufgewachsen bin, ist halt modern, ist halt Sony A7 II, A7 ja. III, keine Ahnung. Ähm, deshalb informiere ich mich da gerade auch erst aber es sieht geil aus Aber
0: ich, ich kenne jetzt auch viele, die wechseln von Sony zu Fuji oder so, weil sie eben wegen der Color Science weil sie eben einen anderen Look haben wollen mhm. und dann schraubt man halt noch einen ProMist Filter drauf und dann hat man schon auch so ein wenig mehr analogen Look so. und dann wenn man in der Post-Production noch äh, gut arbeitet, dann kriegt man das schon hin also
2: ja das stimmt, das stimmt, Sony ist halt für, also Sony ist verlässlich was ich jetzt ja, bisher in vielen halt Jobs schon. gebraucht habe. Also ne, ich habe es eingangs erwähnt, mhm. Sportcamps, Fitnesscamps, das ist halt, da kannst du, da kannst du nicht jeden, jede Aufnahme irgendwie manuell fokussieren und dann komplett die White Balance und alles so, ne, dass da passieren, da passieren ja. einfach Dinge und du hältst sie fest und, und mhm. äh, wenn halt was passiert ist und du hast da noch nicht auf Aufnahme gedrückt, dann hast du die Situation nicht drauf und die brauchst du am Ende. Also deswegen bin ich ja mit Sony gefahren, weil ich wusste, okay, das ist verlässlich, das ist ähm, in einem Preissegment so, dass man halt auch sagen kann, easy, ich, ich, ich äh, baue mir da einfach eine ganze, ein ganzes Equipment-Ding drumherum auf. Habe auch damit der Sony äh, 6500 gestartet, also hat das alles irgendwie so ganz gut funktioniert. Und auf diese Verlässlichkeit kam es einfach an in letzter Zeit und... Ähm, die würde ich auch nicht missen. Also ich würde jetzt nicht für, ein, für, ein, für einen Auftrag, wenn man halt wirklich eine Bühnenshow äh, videografisch festhält oder äh, ob es ein Imagefilm ist, ob es eine Imagekampagne ist, dann ist Sony schon auch ziemlich stark. Ich meine, man hat ja die Freiheiten in der Post, die, den Look zu ändern und, und einen gewissen Look dem Ganzen zu geben. Äh, Foto, Fotoseitig, ja, verstehe ich Verstehe ich
0: ja, eben gerade, wenn man jetzt mal die Bilder dann aus einer Leica sieht und verglichen mit der. Ich habe früher auch mit einer Sony A6000 fotografiert. Mhm. Mittlerweile jetzt fast immer noch mit der Leica Q. Und da muss man halt schon sagen, von der Color Science her, das ist halt eine ganz andere Welt so. Auch es gerade ist in der geiler,
2: Es ist geiler aus der Kamera, ja. ich hatte jetzt vom, ja. äh, Kennt ihr Tobi Holzweiler, den Fotografen?
0: Ja. Der hat dann mehrmals seine. seine
2: auch. Ja, genau, seine Leica geliehen für einen Shoot. Also ich habe quasi Sony und Leica parallel fotografiert und. Ja, Leica fand ich aus der, aus der Kamera die Farben natürlich auch viel, viel geiler, <lacht> unterm Strich. Ja, aber man, man weiß kriegt's, man kann es nicht beschreiben. Ja, ja. aber man kriegt es man tatsächlich ähm, besser als gedacht auch, auch gematcht. Also es war Du bist nicht, ein nicht gutes so, Beispiel für wieder. eigentlich, ja. Ja, ich habe das mal irgendwann hochgeladen, glaube ich, ein Foto ja. von Sony und Leica und äh, ich muss mal gucken, ob das auf Instagram ist, ähm, es ist kein großer Unterschied danach gewesen. Also ich habe es jetzt selber nicht erkannt. Ähm, hat, hat ein bisschen länger gedauert bei Sony, das irgendwie hinzukriegen. Ja, ich kann es
1: verstehen, nicht. wenn sich Leute in den Leica, also den Look, den kriegt man ja schon irgendwie hin. ist vielleicht nicht genau identisch, aber man bekommt schon hin. Aber ich verstehe es auch mhm. so allein wegen so diesem Feeling von der Leica, weil sie es halt auch ja. schon, genau, es ist, ist wertig, ist, es ist einfach auch fast, ja weiß nicht, kann man Statussymbol sagen? Nee, aber... Ähm, es ist halt Na, einfach so ein Liebhaberstück. Ja, doch. Liebhaberstück, ist ja. glaube ich. Ähm, ja. Leopold, du ja. hast
0: doch eine, deine, deine äh,
1: analoge Leica im Moment, oder? Äh, ja, da habe ich jetzt mal einen Film entwickeln lassen, also die Bilder waren nix aber der Look sieht cool aus. Also, da bleibe ich mal dran und, äh, ja. Welche hast du da? Äh, da habe ich eine R7, also keine M. das, äh, okay. das Die das lag noch bei aussehen. mir zu Hause rum und ja. ja ich wollte mal jetzt hässlich,
0: aber Leopold mir. <lacht> ja aber die dies wirklich ich will das
1: schön aussehen ist doch, ja. ist, doch, ist, doch, ist doch optimal ja aber nein ähm, aber das
2: viel ist es ich glaube das ist es ja auch ja ich äh, wollte einfach Größe, mal das manuelle Fokussieren bei der M10 jetzt zum Beispiel ähm, das sind halt so Sachen die reizen dann einen, die reizen dann schon irgendwie weil das auch wieder weg von diesem überperfekten Sony Look ne also ich habe mich dann auch irgendwie wieder gefunden weißt du wie du in Situationen, jetzt gerade so die ersten Shoots mit Lena, wo man halt vielleicht doch ein bisschen aufgeregter ist als sonst, ähm, wo du dir so denkst, Alter, warum habe ich jetzt an dieser Einstellung, warum habe ich da 100 Fotos durchgeballert äh, mit der Sony, einfach weil es funktioniert, weil es geht ja. und, und du denkst dir so, Mann, das war einfach irgendwie nur auf, auf Masse fotografiert und gar nicht irgendwie sich mit dem, mit dem Setting an sich auseinandergesetzt, das habe ich dann relativ schnell wieder wieder angepasst, aber ich glaube, das ist es dann eben, manuell fokussieren, sich mehr Gedanken über das Bild an sich machen, ähm, das sind dann die Sachen, die mich persönlich zu einer Leica bewegen würden oder, oder ähm, mich daran reizen. Ich hänge mich da nicht so auf den Bildlook auf, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist ja, kann ja in Zukunft alles noch kommen. Eben, eben. So, ähm, ja, ich würde mal sagen, Zukunft. wir machen jetzt mal ja, sollen wir eine kurze Pause machen. Nee, nee, ich, äh,
1: ich habe nur gemeint, dass wir vielleicht jetzt mal weitermachen, weil wir uns jetzt schon sehr viel wieder
0: in den Ja, genau, sonst sonst sind wir wieder im Spar-Podcast. Sparten, -Podcast. In der Sparten
1: ja. Richtung bewegen.
0: Ja, gut. Ja, also jetzt wahrscheinlich so eine Frage. Ein, aber trotzdem. <lacht> Gehen weg, Staffel 2 soll ja äh, nochmal besser beginnen. Äh, meine nächste Frage wäre, und die haben wir jetzt auch schon äh, allen möglichen Gästen gestellt, das ist so eine Standardfrage eigentlich, aber äh, hast du so eine Bucketlist, auf der steht, was du so in den nächsten Jahren noch unbedingt äh, machen willst? Also jetzt reisetechnisch, fototechnisch,
2: reisetechnisch videotechnisch? Nicht. Reisetechnisch habe ich keine. Ähm,
0: Karrieretechnisch? Ich... ich
2: ja, was heißt Bucketlist? Also nicht so, dass ich es mir irgendwo aufgeschrieben hätte und wirklich darauf hinarbeite, aber ähm, mich reizen Events generell und, und auch Events mit einer bestimmten Wichtigkeit für die Leute, die daran teilnehmen. Also sei es ein großes Sportereignis, ähm, weiß ich nicht, in die NBA mal zu kommen, äh, mal einen, das ist natürlich jetzt ganz utopisch, also wirklich, aber in die Richtung halt einen Super Bowl zu fotografieren, ähm, Sowas in die Richtung, also ein Ereignis, ein Ereignis, das eine bestimmte Wichtigkeit für die Sportler hat ähm, und dementsprechend auch irgendwelche Emotionen wiedergibt, äh, das mal zu begleiten und, und auch nicht nur einfach am, am Rand, am Spielfeldrand, sondern halt äh, drumherum das Ganze festzuhalten. Also wie ist es im Mannschaftsbus, wie ist es in der Kabine, wie ist es äh, nach dem Sieg etc. Also, ne, egal welche Sportart, also sowas reizt mich extrem, weil, ähm, weil mich diese, diese Situation, diese Momente einfach packen irgendwie.
0: Wie Paul Rippke 2014.
2: Ja, so, so in die Richtung. Ja, <lacht> Wie man so leicht, ja. Okay. Ja. Ich glaube, das, das wäre so die, die in die, die ich gerne irgendwann mal erfüllen würde. Ähm,
0: ja. Okay. Aber reisetechnisch hast du so gar nichts draufstehen. Gut, jetzt ist ja, eh schwierig, es aber, ist, aber ich meine generell.
2: <lacht> Gerade ist es ein super Thema, ja. Nee, ähm, nee tatsächlich nicht, weil ich reise technisch, also ich bin nicht so, dass ich jetzt irgendwie äh, mir vornehme, okay, nächstes Jahr geht's unbedingt nach Bali oder dann muss ich mal den, weiß ich nicht, Island gesehen haben oder so oder äh, whatever. Ähm, ich reise sehr gerne, weil man, also weil ich gerne schaue, okay, wie, wie leben die Personen hier, was ist den Personen wichtig? Jetzt zum Beispiel Kapstadt, Südafrika war dafür ein krasses Beispiel, ähm, aber keine Bucketlist, also nichts, was ich, wo ich sagen würde, okay. da muss ich hin, ich nehme vieles gerne an, aber ähm, Nee, das nicht, das nicht.
0: Wie war denn Kapstadt so als Stadt? Ich, ich war ja noch nie da, in Südafrika. Ist, äh es gibt ja immer so, ich meine, wenn man im Internet googelt, dann gibt es auch ganz viele Stimmen, die sagen, ja, es ist viel zu gefährlich und sowas.
2: Ja, das kann ich... Also Spürt man Das Kann, ich so, was, nicht, kann oder? ich so nicht sagen. Ich meine, wir sind natürlich konstant in Kapstadt mit einer zehner bis 20er Gruppe unterwegs. Also ähm, ja. was jetzt Gefahr angeht, kann ich da wahrscheinlich bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Habe ich nicht wahrgenommen, nicht so wahrgenommen. Ähm, nee, und sich Also gar nicht, oder
0: diese ja. gated Communities und so?
2: Naja, es gibt schon ein paar Ecken, wo ich mir sagen würde, okay, wenn ich, hier, wenn ich hier klassischer Tourist wäre, keine Ahnung, ob ich dann hier so durchlaufen würde, freiwillig. Also einfach, weil es vielleicht ein bisschen beängstigender wirkt. Ähm, naja, okay, beängstigender wirkt. Aber äh, so konkret gesehen oder mitbekommen habe ich da nichts. nee Okay. Ähm, nee, das nicht.
0: Aber in Südafrika ist auch generell das Licht mega schön, oder? Zum Fotografieren. Ja, das ist... ist das ähnlich wie, ein, wie ein, L.A., ne?
2: Ja, 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 ich war noch nicht in L.A., <lacht> 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 aber ja, unterm Strich kann man das schon so sagen. Ähm, du hast halt so ein bisschen, also Kapstadt, ich, du hast ja halt diese, diese auf der einen Seite dieses dieses, dieses Surfer-Ding, also viele ne, viele Restaurants, die in die Richtung gehen, irgendwelche Hawaii-Bowls anbieten, Smoothies, keine Ahnung, also dieser ganze moderne Kram, der jetzt trendy ist oder war. Auf der anderen Seite hast du aber auch noch dieses, dieses gerade wenn du ein bisschen rausfährst und es dauert nicht lange, bis du halt dann wirklich dieses das ist ein anderes Südafrika einfach kennenlernst. Also sehr, sehr vielfältig. Ähm, hat mir sehr gut gefallen beim ersten Mal. Jetzt waren es schon dreimal, die, die ich da im Auftrag war. Äh, und gerne jedes Mal nochmal dahin. Also es hat mir sehr gefallen tatsächlich. Ja.
0: Dreimal schon, das ist ja ordentlich. Ich noch, gestern, wart
2: noch nicht, ihr wart noch nie da?
0: Nee, ich war noch nie in Südafrika. Äh, ich, ich war glaube noch nicht Sommer, mal mehr aber, auf dem afrikanischen Kontinent. Da kam was dazwischen.
1: Ja. Also da wollten wir... Afrika, also, glaube ich, äh, Botswana und so, aber vor allem dann auch noch nach Kapstadt. Aber hat leider ja, äh, nicht geklappt, äh, aber es muss sich unbedingt nachholen. Also
0: Ja, ja schreibt es auf die Bucketlist auf jeden Fall. Ja, <lacht> dieses, Jahr wird's, dieses Jahr wird es maximal Insel Rügen wahrscheinlich. Ja. <lacht> Rügen, ja. Ja, ähm,
1: ja. ja äh, was hast du denn jetzt in der Corona-Zeit so gemacht, weil... Ähm, ja, ist bestimmt auch einiges weggefallen oder konntest du dann kreativ ja. werden oder warst du sozusagen da, äh Ja, Corona-Zeit ja. war ein bisschen,
2: ein bisschen auch die Krisenzeit, würde ich sagen, bei mir persönlich. Was nicht, nicht negativ ist, also positiv eher gesehen. Ähm, auch so ein bisschen zu überlegen, okay, wo willst du hin, welchen Stil... Also wie soll es einfach generell weitergehen? Äh, ich habe ein paar Aufträge, kleinere Aufträge gehabt, ähm, Gerade jetzt in der Zeit, wo es wieder gelockert wird, also das, das geht dann halt in Richtung Unternehmens-Image-Film, etc. Ähm, aber war doch auch viel Zeit, sich Gedanken zu machen. Äh, was im ganzen Jahr davor eher nicht so war, Da kam also das letzte Jahr war sehr getaktet, also sehr, sehr viel gereist tatsächlich. Äh, was anfangs cool war, am Ende doch sehr stressig wurde und, und so ein bisschen zugesetzt hat gegen Ende des Jahres. Deswegen habe ich die ganze Zeit sehr positiv mitgenommen und gesagt, okay, jetzt fährst du Gang runter, ähm, schaust, wohin es einfach geht insgesamt, ähm, bist auch mal dankbar für die Sachen, mit Lena zum Beispiel, ähm, ist ja auch nicht irgendwie selbstverständlich. Genau, und dafür habe ich die Zeit eigentlich jetzt äh, größtenteils genutzt und äh, ja.
0: Hast du die Basics geschärft?
2: so gesehen Ich meine, es sind natürlich viele Events weggefallen und äh, da kann man, da verfällt man vielleicht doch auch mal in so eine kleine, ah fuck, was mache ich jetzt? Ähm, darauf habe ich mich irgendwie voll gefreut und, und äh, jetzt ist der Plan ja, ja ein ganz anderer. Ich bin zum Beispiel auch nach Berlin gezogen, ähm, was ich dann nach zwei Monaten wieder erledigt hat und ich wieder nach, zurück nach Köln gegangen bin. Also so ein bisschen auch dieses, die Suche nach dem eigenen Zuhause war auch ein großes Thema, ähm, aber unterm Strich nehme ich die ganzen Sachen immer irgendwie positiv wahr, weil ich mir denke, was bringt es jetzt irgendwie sich da, weiß ich nicht, äh, irgendwelche Existenzängste zu machen oder, ähm, oder ja. nicht zu wissen, wo es hingeht. Also man muss auch mal lernen können, Ru in Ruhe sich zu, also nicht zu besinnen, das klingt ein bisschen zu, zu sentimental gerade, aber ähm, mhm. auch mal auch mal eine Phase auszuhalten, wo nichts los ist ähm, und, und, und sich, mit sich selbst auseinanderzusetzen, so. Hat eigentlich ganz gut gepasst. Finde ich eine also, sehr
1: gute Einstellung, wirklich. Also, ja, ja weil die ist echt gut. Daran lässt sich dann eh nichts ändern meistens. und Ja, also
2: ja daraus resultiert ja es. auch nichts. Ja. Also, es resultiert ja nichts ja. Kreatives aus, einer, aus einem, aus einem, aus einem äh, negativen Gefühl. Wenn man sich jeden Tag denkt, boah, fuck, jetzt wäre hier die Tour gewesen und jetzt wäre hier das Festival gewesen und hier irgendein anderes Event da kommt ja auch nichts Kreatives bei rum. So, dann, dann sitzt du da und, und äh, ertrinkst in deiner Negativität. So. und das, das, da, dahin, dahin wollte ich nicht. Also, also, sollte man vermeiden. Alles easy. Also, ist viel chaotisch gerade, aber <lacht> unterm Strich alles easy. Beschreibt eigentlich mein und, Leben ganz gut. Ja. <lacht>
0: <lacht> und wieso bist du jetzt äh, nach zwei Monaten aus Berlin wieder weggezogen?
2: Ja, größtenteils soziale Gründe. Also ich hab okay. alle meine Freunde wohnen in Köln. Äh, meine Freundin wohnt in Köln. Das sind dann doch sehr wichtige Säulen, sage ich mal, gerade in so einer Phase ähm, und, und dachte mir, okay, du könntest jetzt die nächsten drei, vier Monate hier in Berlin sein, was sicherlich auch cool wäre. Mir gefällt Berlin un unglaublich gut so. Ähm, aber das hat dann auch vielleicht Zeit für Ende des Jahres und gerade äh, genieße ich so ein bisschen das, das Leben in Köln. Ähm,
0: ja, Auch alles nur zeitweise. Du hattest, ja. Ja. du hattest dann noch viele Aufträge oder? in Köln, halt in der Gegend.
2: Ja, also ein paar, aber naja, unterm Strich würde ich sagen, ist das überhaupt nicht ortsabhängig, also ich bin für okay. Aufträge eigentlich immer unterwegs, das war jetzt nichts Spezielles, also ich bin nicht Auftrags, Auftrags- wegen den Aufträgen nach Köln ähm, zurückgezogen, das, okay. das, das, das hat eigentlich nichts mit den Örtlichkeiten zu tun bei mir, <lacht> leider, also ja.
0: Ja, generell wollte ich eigentlich noch fragen, seit wann du denn das Ganze so richtig hauptberuflich machst und was eigentlich so die andere berufliche Richtung war, in die du vielleicht gegangen wärst, wenn du ich jetzt nicht studiert, in der Fotografie wärst. Ja. Ich habe Bilder also, studiert. Ah, okay. Da ist die Parallele.
2: Das meinte ich mit Parallele so ein bisschen auch. Ähm, ich weiß nicht, wo jetzt gelandet wäre, normalerweise. Ich habe ich hab im Marketing gearbeitet nach dem Studium. Äh, auch nur aus den Gründen, dass ich, weil ich nicht wusste, was irgendwie äh, wohin ich möchte. So auch irgendwie. Also ich wusste Wirtschaft auf gar keinen Fall. So, das ist mir, das ist mir, ist mir viel zu viel zu viel Stock im Arsch und, und irgendwie, ja, ich mache das Praktikum, um eine Stelle zu bekommen. Also nee, Hat aber schon mich, viel mit
0: BWL zu tun, Wirtschaft, ne? Ja.
2: Mir okay. also hat haben, wir haben diese, diese, Grund, diese Grundeinstellung einfach nicht gepasst, so dieses okay. äh, Dinge machen nur, um es im Lebenslauf verzeichnen zu können und so, also ja. äh, habe ich mich nicht wiedergefunden und dann dachte ich mir, gut, gehst du raus, gehst nach Berlin, arbeitest in der Agentur bei einem Freund von mir ähm, und kam dann so persönlich zur Fotografie und ja, irgendwann war einfach der Punkt, dass ich gesagt habe, Agentur macht nicht mehr so Spaß. Und ich habe jetzt hier irgendwie einen Auftrag, das Kapstadt-Ding, das war das allererste so. Da äh, dachte mir so, ja komm, kein Plan, wie du danach überlebst, aber machst da einfach mal und ab jetzt bist du sozusagen selbstständig. Ähm, und dadurch von den Teilnehmern des Camps kamen dann halt immer mehr Aufträge in die, in die Unternehmensrichtung, hier in Imagefilm, da irgendwie eine Social-Media-Kampagne etc. Und ich habe mich nie wirklich damit auseinandergesetzt, okay, bist du jetzt hauptberuflich Fotograf oder nicht, sondern es war einfach so und äh, habe dann die Sachen irgendwie auf dem Weg gelernt und, und äh, was das alles mit sich bringt und so. Also ich würde sagen jetzt insgesamt seit zwei Jahren. Ja, doch. Fast okay. zwei Jahre. Fast zwei Aber Jahre. du hast
0: BWL fertig studiert, also du hast ja Bachelor im, Bachelor, halt. geschrieben. im Bachelor. Im Bachelor, okay.
2: genau. genau. Das habe ich schon noch, schon noch fertig gemacht. Also der, der die Hürde war dazu zu groß, ein halbes Jahr davor zu sagen, nee jetzt breche ich ab. Also dann ja klar, die nachdem du da auch so viel
0: Arbeit rein investiert hast. Es ist halt, auch,
2: ja.
1: es ist halt <lacht> auch eine gewisse Sicherheit, die man halt dann doch noch hat. Also, falls jetzt vielleicht nicht geklappt hätte, hättest du es ja noch gehabt, aber.
2: Seid ihr, seid ihr, so, ein, seid ihr so ein Sicherheitstyp? So ein ja,
1: ich schon, ich schon.
0: Also. Ja, Der hat heute schon so ein Sicherheitstyp. Der hat jetzt auch ja. schon einen Studienplatz, so ist nicht
1: ja ich, ich habe mich auch schon im Herbst vom Abi auf Studium geworben also. ja ich weiß halt gerne ja, nee, also ich bin ich es bin, war, es war ich bin da vielleicht ein bisschen das Gegenteil zu dir weil ich bin da immer so lieber ich weiß lieber früher und dann sicher was ist und ich kann so ganz spontane Sachen mache ich auch also so ist jetzt nicht ich ist auch im Nachhinein immer aber ich manchmal ist es einfach nicht meins also ich bin da auch mal gern einfach Geplant
0: und ja, also mhm. um 12 muss einfach immer der Helikopter auf dem Rasen vor der Tür stehen und Leopard zum Flughafen. <lacht> genau, damit Wirklich? er wieder in die Antarktis kann.
2: <lacht> Nein, also ich war aber auch so. Also nach dem Studium, deswegen habe ich es auch fertig gemacht. Ich habe schon mal gesagt, irgendwie, wenn ich, wenn ich heute BWL studieren würde, in der Situation hätte ich abgebrochen. Ganz safe. Ähm, zur damaligen Zeit nicht. Ich, also irgendwann kam einfach so dieses. Diese, diese Einstellung, ich weiß gar nicht, woher, aber so dieses Alter, selbst der Worst Case in jedem Szenario ist irgendwie immer noch okay, irgendwie überlebt man es so und äh, vielleicht auch so ein bisschen tatsächlich durch diese Südafrika-Experience, da, dadurch, was, was man da teilweise sieht, also die Townships, diese, diese Blechhütten-Siedlungen etc., haben mich dann doch in irgendeine Richtung, glaube ich, geprägt, dass ich mir dachte, Alter, selbst wenn alles irgendwie den Bach runtergehen sollte, wenn du danach keine Jobs mehr kriegst, äh, ja, Alter, was, also ich lebe immer noch hier und äh, hunger nicht und keine Ahnung. Also warum eigentlich hm. nicht? Also, das war so der, Na, der, der erste Gedanke und dadurch, ja, daher kam eigentlich alles. So, jetzt gerade mache ich einfach nur und äh, ja. Ja, das finde ich eine coole Einstellung,
1: die ich vielleicht auch mal ein bisschen <lacht> ja. <lacht> mal vielleicht ein paar Sachen abschauen kann, aber ja, aber äh, das ist ja auch jeder anders. Ne? Ja, aber also, es, ich glaub, ist, ja. es ist
2: auch irgendwie wichtig, sich da nicht irgendwas ja. aufzuzwingen, was man wenn man nicht ist irgendwie. Äh, hat alles Vor- und Nachteile. Ja. Also ja, das
1: sieht mal, halt, dass einfach jeder unterschiedlich ist. Also ich weiß nicht, ob ich da in der Situation vielleicht den Mut gehabt hätte, aber ähm, ich weiß auch nicht, ob es genau Mut ist oder so. Also, aber ja.
2: Ja, also hat da natürlich auch negative Sachen so, ne? also, ja. gerade wenn dann irgendwann äh, also, die Steuer kommt, gerade wenn irgendwann irgendwie die Krankenkasse kommt, dann denkst du dir schon so, fuck, hätte man sich früher informieren müssen. Aber äh, ja, ich bin immer noch hier, keine Ahnung. Ja. Ähm, ja. Ja. Und solange das, solange, solange ich, ja, ja, klappt irgendwie, klappt irgendwie. Äh, macht auf jeden Fall Spaß und das, das steht irgendwie im Vordergrund.
0: Ja. ja, vor allem, wenn man mit so tollen Künstlern wie Lena Meyer-Landruh zusammenarbeiten kann mittlerweile, oder? Ich hänge das, häng das, das nicht so gerne an die große
2: gut. Glocke, weil, äh, ne, aber, aber ja, ähm, es ist natürlich, ist natürlich Max schon. Bonus, ich hänge das gerne an die Glocke.
0: <lacht> natürlich auch für unsere Hörerzahlen, Der Spaß.
1: Alles <lacht> <lacht> ah, äh, so. ähm Gut, ja, ähm, Noah. Max, hast du noch eine Frage?
0: Ähm, Nee, wir haben eigentlich alles abgehakt. Ja, ich, Aber, ja, also, äh, äh, ich wollt,
1: das ist die erste Folge der zweiten
2: Staffel, bin ich die erste Folge der zweiten Staffel. Äh, du
0: bist der erste Gast in der Staffel 2 und okay. auch äh, die, die erste äh, erste Folge. Ja, ja Da freue ich mich drüber. Ja, wir ja. sind jetzt wieder zurück. Ja, ich wollte ich wollt dich noch fragen, ja? ob du unseren
1: Zuhörern da draußen noch irgendwas mit auf den Weg geben möchtest oder irgendwelche Tipps, irgendwas, dein... Deine Erfahrungen, dein Wissen? Ja,
2: irgendwie, irgendwie schon. Also ähm, mir ist bei der ganzen Bewerbungssache, gerade an dem Tag, äh, als, als, als diese kleine Runde beim Lena-Team war, doch eine Sache aufgefallen, ähm, die ich so für mich mitgenommen habe. Und ich glaube, dass, wenn ich überhaupt irgendwas irgendwem raten kann, ich sehe mich halt nie als derjenige, der irgendwie Ratschläge geben kann oder, oder so, aber dann... Ähm, ja, dass man sich selbst nicht zu hoch hängen sollte irgendwie, weil also gerade gerade als Fotograf, wie gesagt, das ist, das ist das Einzige, was mir irgendwie mal aufgefallen ist und was mir so, also nicht so, also persönlich einfach nicht so gelegen hat, ähm, ja, sich in manchen Situationen nicht zu wichtig irgendwie zu fühlen, ähm, sondern... sondern äh, ja, irgendwie menschlich auch, auch, auch auf einer äh, sich menschlich irgendwie gut entwickeln, zu entwickeln. Und nicht nur zu sagen, hey, ich bin jetzt der Fotograf und äh, ich bin jetzt geil, weil so und so viele Leute meine Bilder liken oder weil ich irgendwie so und so viele tausend Follower auf Instagram habe, sondern, sich, äh, sondern, sondern auch, auch ein bisschen das Menschliche dahinter ähm, zu beleuchten. Kein konkretes Beispiel an der Stelle, das war einfach nur so ein, so, ein, äh, so, ein, so ein Gedanke, der mir da hochgekommen ist. Und ich glaube, das habe ich jetzt ein, zwei Mal gehört, dass das ein bisschen auch der Grund vielleicht ist, warum ich einen Job bekommen habe und äh, ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, aber das ist so das, was ich persönlich mir immer vornehme. Ähm, ja.
0: Und das war doch ein glaube, perfektes auch, Schlusswort. Ja, ich hoffe doch. Hast du gut gemacht. Hast gut gemacht. du gut gemacht. Ja, das war die erste, ja.
2: erste Podcast-Folge als Gast, äh, generell. Ich habe mich mal einmal beim Podcast <lacht> am Podcasten versucht, zwei Folgen irgendwie, aber das, das wurde nichts. Äh, ist krass, ja. Mach doch Ja, schön, dass
0: du Spaß. in der Creators Lounge deine Premiere gefeiert hast. Ja,
2: macht doch Spaß, ja.
0: Hast du dich wohlgefühlt? Hast du dich ich wohlgefühlt bei mich, uns in der virtuellen gefühlt. Lounge? Auf jeden Fall. Auf jeden Sehr Fall. gut. Ja, dann, äh, Leopold, hast du noch irgendwas zum Anmerken? Oder? Nee, ich habe jetzt alles gut. abgehakt. Dann kommen wir jetzt zum Ende der ersten Episode des Creators Lounge Podcast in Staffel 2. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Noah für seine Zeit. Danke nochmal, Noah. Danke zurück. Und Danke. Ähm, wir freuen uns auch diese Woche wieder auf euer Feedback. Gerne auch direkt über unseren Instagram-Account ah. at Creators Launch Podcast. Ich bedanke mich auch noch bei meinem Podcast-Kollegen Leopold Wahl, der es, obwohl er irgendwo hinter München in einem äh, kleinen Dorf sitzt, trotzdem geschafft hat. Da ist nicht mal ein Dorf. Und äh, überlasse ihm jetzt auch hier äh, wie immer das letzte Wort. Bis nächste Woche in alter Frische. Ciao, ciao.
1: Ja, Noah, ich bedanke mich auch noch ganz herzlich bei dir für die Folge, für deine Zeit. Und ja, ich hoffe, unseren Zuhörern da draußen hat es gefallen und dass wir jetzt eine schöne zweite Staffel starten können. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao.